0: Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns. Er ist nicht nur ein langjähriger Weggefährte, auch auf privater Ebene, sondern mittlerweile auch unser Chefstrategieberater. Und er ist derjenige bei uns im Haus, der für potenzielle Kunden, die an uns herantreten und sagen, hey, wir haben vielfältige Herausforderungen, welche das sind, kann er gleich mal im Detail erzählen, die an uns herantreten und sagen, könnt ihr uns überhaupt helfen? Und wenn ja, wie? Und das macht er im Detail, dass er nicht nur den Status Quo bewertet, sondern er ist derjenige, der auch schon in diesem ersten Gespräch einen konkreten Leitfaden mit den potenziellen Kunden entwickelt, die dann in der Regel später auch Kunden werden. Das ist der eine große Block, den er ähm, bei uns betreut. Und der zweite große Block ist, dass er nicht nur die potenziellen Kunden betreut, sondern in unserem großen Programmen von Instituten, die schon viele Mitarbeiter beschäftigen, aber nicht so 100 zufrieden sind mit der Produktivität der Mitarbeiter, dass er regelmäßig die Mitarbeiter dabei begleitet, ihnen zu helfen, die unternehmerischen Ziele zu erreichen. Also wenn der Institutsinhaber ein Ziel mit den Mitarbeitern entwickelt und das nicht ganz erreicht wird, dann arbeitet er mit seinem ganzen Skillset in der Vita, was er hat. Da wird er gleich auch dazu erzählen, wieso er das alles so gut kann, wie er es kann, ähm, dann den Mitarbeitern dabei verhilft, diese Blockaden entsprechend zu lösen, die, das Potenzial freizusetzen und dann ja, die Ziele zu erreichen. Also herzlich willkommen, David, schön, dass du da bist heute bei uns. Ja, vielen Wir Dank. freuen uns sehr. Ähm, genau, erzähl doch mal vielleicht, was hat dich ein Stück weit, also wie kam es dazu, dass du jetzt hier sitzt bei uns ne? und wie, war deine Vita, also was war die Entwicklung? Du hast ja eine sehr aufregende Vergangenheit, die dich dazu befähigt, dass du so fähig bist, wie du es jetzt hier bist. Was waren so die größten, wichtigsten Elemente in deinem Leben bislang, die dir dazu verholfen haben, so fähig und so ein Skillset zu entwickeln, dass du unseren Kunden so großartig helfen kannst?
1: Ja, also da muss ich erstmal etwas ausholen. Ja. Ja. Ähm, ich bin eigentlich, seitdem ich denken kann, Unternehmer, also war immer schon selbstständig äh, und kenne es auch gar nicht anders und habe dann vor 15 Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet, auch in der Beauty-Branche, ja, mhm. und äh, damals noch ganz neu, also, ja, ich habe ähm, ursprünglich BWL studiert, für mich war aber immer schon klar, dass ich immer quasi für mich arbeiten möchte und auch Unternehmer sein möchte und, äh, ja, daraufhin äh, habe ich dann quasi auch den Mut zusammengefasst und äh, auch einfach ähm, den, den Mut gehabt, meine Ziele zu verfolgen oder meine Träume, ja, die ich hatte, einfach auch dafür äh, zu investieren. Ja, und äh, auch den Mut erstmal da reingebracht und dann mein eigenes Unternehmen gegründet. Damals noch mit einer Ein mann show mit äh, einem Geschäftspartner haben wir das quasi zusammen aufgezogen von Null. Und äh, ja, innerhalb von kurzer Zeit ja, ähm, sind wir ich, sehr erfolgreich damit geworden und sind sehr schnell gewachsen. Und äh, ja, das sind jetzt ungefähr 20 Jahre her. Mhm. ja, ja krass. Und daher habe ich natürlich alle Prozesse, die man als Unternehmer braucht, ja, von null wirklich auch ähm, bis zum ja bis zum Aufbau. Also letzter Stand zehn Mitarbeiter quasi gehabt. Ähm, alle durcherlebt, ja? auch alle Fehler, die man machen kann. Ja? Miterlebt mhm. ja? und auch Lehrgeld bezahlt, aber auch sehr, sehr viel gelernt mhm. ja? in den ganzen Prozessen. Als ein mann ist man ja auch für alle Bereiche zuständig. Mhm. Man ist für, die, ja, für, für das Marketing, ja, für, mhm. das, äh, für das Personal, für die Kundenbetreuung, für den Support, fürs Backoffice, ja, also man ist ja für alles zuständig. Ja. Ja, und ähm, Stück für Stück entwickelt man dann quasi Prozesse ja, und wenn das Unternehmen wächst und dann noch Mitarbeiter dazukommen, was äh, auf jeden Fall für mich eine der wichtigsten Parts ist und auch eine der schwierigsten Parts meiner Meinung nach. Aber einer der profitabelsten Parts, ja, wenn man wachsen möchte mit dem Unternehmen, ähm, ja, habe ich in diesen 15 Jahren oder 20 Jahren meine ganzen Erfahrungen gemacht ja, und wirklich aus der, Praxis, ja, aus der Praxis gelernt, wie man die Prozesse quasi gestalten muss, viel über die Kundenpsychologie gelernt, ja, also einfach das Verständnis von den Kunden, von der Zielgruppe, wie man sich positioniert, ja, wie man ein Team aufbaut, führt und wie man quasi auch die Marketingstrategien
0: entwickelt, um erfolgreich zu sein mit dem Unternehmen. Ja, das heißt eigentlich, das Stichwort, was du nennst, ist vielleicht auch das Wichtigste überhaupt, wenn es Menschen vielleicht anbieten, zu sagen, hey, wir können euch helfen, äh, wenn diese Menschen aus der Theorie kommen. Die werden vielleicht etwas gelernt haben können, vielleicht auch akademisch das studiert haben können. Aber im Endeffekt wird es nie diese praktischen Kenntnisse mitbringen oder die Person wird diese Kenntnisse, die praktischen Kenntnisse nicht mitbringen. Und das sorgt dafür, dass vielleicht Dinge vermittelt werden, die sich gut anhören, in der Theorie, die vielleicht auch akademisch so funktionieren sollten. Aber es ist etwas ganz anderes und jeder Zuschauer, der das jetzt gerade schaut, der aus der Praxis kommt, der weiß ganz genau, in der Praxis gibt es andere Themen. Und ein Unternehmer wie du, der von Null etwas aufgebaut hat, ist ja bereits mit jedem dieser Themen, die unsere Kunden beschäftigen, konfrontiert gewesen. Also jedes dieser Probleme kennst du ja in- und auswendig und du hast jedes dieser Probleme gelöst. Und das ist natürlich, sage ich mal, der allerbeste Proof of Concept für einen Berater, dass er sagen kann, all die Probleme, die ich höre und die ihr habt, ob der Inhaber oder auch der Mitarbeiter, habe ich alles schon gelöst. Und ähm, genau, dieses Praxiswissen teilst du mit, ja, mit unseren Kunden. Genau. Wie ist das, was natürlich viele jetzt hier interessiert oder für viele Menschen ist jetzt die Frage, was sind denn, oder für mich selbst auch interessant, was sind so aus deiner Erfahrung heraus, wir haben ja etliche Anfragen täglich und was sind die Themen, mit denen die Menschen an dich herankommen und sagen, das habe ich noch nicht gelöst und da brauche ich Hilfe. Oder andersrum gesprochen, Verstehen die Menschen auch immer, dass sie Hilfe brauchen? Das ist für mich auch ein mega spannender Punkt, weil ich da ja, unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht habe.
1: Ja, da kann ich dir zustimmen. Also mhm. es ist immer äh, zu unterscheiden zwischen das, was der Kunde denkt, was er braucht und das, was er wirklich braucht, um quasi zum Ziel zu kommen. Mhm. Ja, deswegen muss man das so Schritt für Schritt betrachten. Und äh, das Ganze erstmal analysieren. Und das machen wir ja in diesen Erstgesprächen sehr, sehr ausführlich, sehr individuell. Ich nehme da sehr viel Zeit für die Kunden, ja. um äh, einfach äh, zu verstehen: erstmal den Menschen dahinter, wie mhm. er denkt, wie sind seine Prozesse, wie ist äh, überhaupt, was ist sein Antrieb. Ja? Und dann natürlich ganz individuell, wie sind die aktuellen Geschäftsprozesse. Ja, ähm, Und um, einfach um da ein Verständnis zu haben. Ja? Um den Kunden dann quasi dann wirklich Schritt für Schritt äh, dahin zu bringen, dass er selber versteht, ja, was er wirklich braucht, um zum
0: Ziel zu kommen. Ja. Ja. Sehr, Und ja. Mhm. Sprich weiter. Das, ist das sehr
1: ähm, erfordert viel Zeit. Deswegen nehmen wir uns auch sehr viel Zeit äh, für die Erstgespräche. Ähm, aber wenn der Kunde dann quasi am Ende aus dem Gespräch rausgeht, hat er mindestens immer ein oder zwei Aha-Effekte und das ist das für mich immer das Schöne zu sehen, dass ich da ähm, zumindest quasi den Kunden einen Schritt weiter helfen konnte, ähm, für sich klarer zu sehen, was er wirklich braucht.
0: Also ähm, das, was du eben geschildert hast, ich sag mal, du hast es abstrakt gerade gesagt, der Punkt, dass die im Bewusstsein etwas haben. Und das, was wirklich benötigt wird, etwas anderes ist. Was ist denn, gib mir mal so zwei, drei Punkte, wo du sagst, das ist in der Regel immer im Bewusstsein von den Menschen. Dass die sagen, das ist mein Problem. Und dann löst mal sozusagen das Rätsel auf. Wie löst du es auf und was ist deine Erfahrung nach wirklich das Problem? Kannst du das so ein bisschen äh, ja, ja, mit Beispielen füttern? Also das äh, wirklich am häufigsten vorkommende Beispiel ist Thema
1: Neukunden. Ja, das ist, glaube ich, das, wovon die meisten träumen oder sich es wünschen, ja, wenn ich die Leute frage, äh, was sind deren Ziele sind. Ähm, und ja, die um, Inhaber denken, dass sie Neukunden brauchen. Äh, und das ist auch quasi richtig, ja, aber quasi erst in letzter Instanz. Denn davor ist es erstmal wichtig zu analysieren, äh, ja, welche Neukunden möchte man denn überhaupt. Ja, und äh, wie schafft man es überhaupt, dass man an diese Zielgruppe? Rankommt, ja Das heißt, das Thema Positionierung steht an erster Stelle, bevor man über das Thema Neukunden nachdenkt. Das heißt, wie muss ich mich positionieren auf dem Markt, über welche Kanäle, mit welcher Strategie und dafür gibt es eine ganz, ganz klare Strategie, die psychologisch durchdacht ist, ähm, wie man sich auf dem Markt positioniert, um dann die gewünschte Zielgruppe auch anzuziehen. Mhm. Ja? Das wäre der erste Step. Der zweite Step wäre dann, dass man auch quasi, ja dann, wenn der Neukunde da ist, dass man auch quasi schon Konzepte entwickelt hat und Strategien, um diesen Neukunden bestmöglich zu helfen, ja. um ihn damit zum Ziel zu führen und damit auch natürlich dann diesen Neukunden als Stammkunden zu gewinnen. Mhm. Und Punkt 3 wäre dann erst, mit welcher Marketingstrategie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich jetzt planbar, regelmäßig, konstant mhm. an Neukunden komme. Denn nur mit einer planbaren Strategie kann man wachsen. Alles andere ist quasi dem Zufall überlassen, damit kann man nicht wachsen. Und das Wichtige ist auch, wenn man seine Zielgruppe definiert hat und auch die richtigen Neukunden anzieht, die man haben möchte, mhm. und es schafft, dann die auch zu Stammkunden zu gewinnen, mhm. dann kann man auch wirklich mit dem Unternehmen konstant wachsen ja, und seinen Umsatz konstant steigern. Denn diese Kunden, die man dann für sich gewonnen hat, die vollkommen zufrieden sind, die bleiben einem ein Leben lang treu. Ja. Das sind die Kunden, die dann quasi auch da sind, wenn es quasi Preiserhöhungen gibt oder in der Wirtschaftskrise etwas passiert. Diese Kunden sind immer da, weil sie quasi sich gut aufgehoben fühlen und sie haben zu 100 ihr Ziel erreicht
0: mega spannend, weil wie empfindest du das? Ich meine, wir wissen, worüber wir sprechen, aber wenn du sagst, du hast jetzt ein paar Stichpunkte genannt, wenn du sagst, die richtigen Neukunden, ähm, verstehen das die Menschen? Weil ich habe die Erfahrung, wenn, wenn man denen das sagt, die richtigen Neukunden, die sagen, was sind denn die? Was bedeutet das? Kannst du das mal ein bisschen erklären? Was bedeutet richtiger Neukunde? Ähm, ja,
1: sehr gute Frage. Ja, ja, was ist das? Das ist, ist genau? auch mal ein wichtiger Punkt. Genau. Das heißt erstmal Müssen die Inhaber erstmal für sich selber verstehen, äh, welche Kunden sie äh, anziehen möchten. Mhm. Das heißt, erstmal müssen sie sich mal selber erstmal positionieren, worauf sie spezialisiert sind, als was ja. sie, äh, für ähm, welchen Expertengebiet sie wahrgenommen werden möchten. Mhm. Dann geht es darum, dass man dann, äh, wenn man sich einen Expertenstatus quasi definiert hat, zum Beispiel mhm. jetzt äh, auf die Haut spezialisiert hat, dass man dann ähm, genau natürlich die Kunden haben möchte, die mit der Haut das größte Thema haben. Also die größten mhm. Probleme, ja. äh, die größte Priorität, ja. Ja? Mhm. das sind nämlich, also so nennen wir die, äh, die A-Kunden oder die ähm, Premium-Kunden, ja. ähm, die man quasi haben möchte, ja, denn diese Kunden haben die höchste Priorität, diese Kunden suchen aber nach einem Experten mhm. und da spielt die Positionierung eine ganz wichtige Rolle und diese Kunden sind auch bereit, aber die hochpreisigen Preise zu bezahlen, ja. was sich jeder Inhaber wünscht, ja, ja und mhm. diese Kunden sind auch bereit quasi über Jahre als Stammkunde quasi da zu bleiben und das ist ja das, was eigentlich jeder
0: Unternehmer oder Inhaber sich wünscht. Ja. Ähm, das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, wie du sagst, diese Frage nach den Neukunden ist die falsche Frage, weil, also verstehe ich das so richtig, wie du es sagst, dass wenn du die Frage gelöst hast, wo bin ich Experte, wie bringe ich das nach außen, kommen automatisch die richtigen Neukunden in der Form, ne? Genau. Ja, das ist das Spannende und so wichtig dieser Punkt, weil das ist die häufigste Frage ist, wie finde ich Neukunden? Kannst du mir noch ein Beispiel nennen, was bei den Menschen im Bewusstsein ist, was deren Problem angeblich ist und was es in Wahrheit ist?
1: Ja, ähm, da gibt es äh, auch, sage ich mal, noch einige Beispiele. Ja? Ich bekomme es ja tagtäglich mit. Ähm, einer ja, der häufigsten Sachen ist auch, wenn es um Thema Mitarbeiter geht. Ja, äh, Das heißt, äh, das ist ein sehr... Wichtiges Thema und auch ein sehr heikles Thema zugleich, ja, dass ähm, einfach das Verständnis von den Inhabern ja, in Bezug zu den Mitarbeitern ähm, von der Relation, was die Mitarbeiter quasi empfangen und was die Inhaber senden, ja, da es sehr sehr große quasi Defizite gibt oder sage ich mal Empfangsschwierigkeiten und ähm, das ist dann quasi ähm, auch immer ein Thema, wo die Inhaber denken, dass ja, es ist an den Mitarbeitern liegt, mhm. ja, dass es nicht funktioniert, dass es nicht so läuft ja, und sie ja alles tun und machen. Ähm, und in der Regel ist es aber sehr oft so, dass es quasi ja, an den ähm, Sender äh, liegt, ja. ja, das heißt, in welcher Sprache er spricht, ja, mhm. dass die Mitarbeiter auch das verstehen einfach, ja, mhm. und äh, das ist immer ein sehr häufiges Thema, dass ähm, die Inhaber die Schuld meistens immer bei den Mitarbeitern suchen, ja, ja? und äh, nicht erstmal im Bewusstsein sind, dass es erstmal bei ihnen selber anfängt, ja, und ähm, ja, auch die meisten, aber auch, ja, man kann es ja auch nicht übernehmen, die meisten haben es ja auch nie gelernt, also, welcher ja Oder sehr wenig Inhaber haben, äh, sag ich mal, professionell gelernt, wie man ein Team führt oder ja. ähm, was das Thema Leadership angeht. Und ähm, das ist denen aber nicht bewusst. Das ja. heißt, das ist immer sehr interessant. Ja? Ja. Die sind immer bei jeder Fortbildung. Die ersten, die dabei sind, ja, ja. haben die ganzen Zertifikate an der Wand hängen und sind immer bestens informiert, ja, alles was die Beauty angeht, aber wenn es darum geht, ein Team zu führen, hat sich noch keiner Gedanken gemacht: habe ich es überhaupt gelernt, kann
0: ich es überhaupt Geiler Punkt, und ja. wenn nicht, wer kann mir da helfen? Ja, extrem, extrem spannender Punkt, das ist ja so ein bisschen, also was heißt bisschen, das ist definitiv unser Lieblingsthema, unser, ich sag mal Herzensthema ist es, Leadership in die Beautybranche zu bringen. Wir haben eigentlich angefangen, so ein bisschen dieses Thema Neukunden zu bespielen, weil die Nachfrage da so groß war. Aber umso mehr wir in diesem Game sind, uns in dieser Branche aufhalten, wird uns immer klarer, dass das Kerndefizit in der Branche eigentlich das Leadership-Thema ist. Die Mitarbeiterführung, auch Recruiting, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, das hängt alles miteinander zusammen. Das ist ja auch der Grund, wieso wir dann im Ergebnis die, ich sag mal, unsere höheren, größeren Programme, entwickelt haben, das ist gerade für diese Institutsinhaber, die irgendwann, ich sag mal über ihr Ego, also erstmal ins Bewusstsein bekommen, zu sagen, hey, ich habe kein Mitarbeiterproblem, ich habe ein Leadership -Problem, Problem, ich habe ein Führungsproblem, das ist schon mal schwer genug über das Ego zu springen und dann zu sagen, also erstmal ins Bewusstsein zu bringen und dann übers Ego zu springen zu sagen, ich lasse mir helfen, weil es sind ja alles Unternehmer und die sind ja stolz auf das, was sie machen und die machen das ja auch in der Regel sehr gut, was sie tun. Nur genau der Punkt, den du sagst, die Erfahrung ist ja wie folgt, die eine gute Kosmetikerin, die gewisse Dinge verstanden hat, die gute Ergebnisse für die Kunden liefert, die für eine Kundenbindung sorgt, die schafft es ja erstmal ausgebucht zu sein. Und dann ist ja der denklogische Schritt, ich stelle jemanden ein. Und so organisch sind ja in der Regel dann die Institute alle gewachsen. Nur, jetzt kommt der Punkt, keiner von denen, also in den aller, allerwenigsten Fällen, ich kenne fast kein Institut, wo der Inhaber sagt, okay, ich fange jetzt an Mitarbeiter einzustellen, ich muss mich jetzt in dieser Fertigkeit fortbilden oder ich muss mir Kompetenzen aneignen oder ich muss da mal, sage ich mal, näher hinschauen. Und wieso ist das so? Aus meiner Sicht, der Grund ist ja gar nicht vorwurfsvoll, denn die sind ja im Alltagsgeschäft gefangen. Die, die haben ja nicht so viel Zeit zu sagen, hey, okay, jetzt stelle ich Mitarbeiter ein, jetzt ich, nehme ich mir mal ein Jahr Zeit und mache eine Fortbildung zum Leadership und dann fange ich erst mit der Mitarbeitereinstellung ein. Das ist ja mitnichten so. Die Regel ist ja eine ganz andere. Das geschieht einfach und, und dann einfach wächst es so, wie es wächst, ohne dass man sich jemals in der Tiefe mit diesen Themen beschäftigt. Das heißt, eigentlich ist das gar nicht, sage ich mal, verwerflich, dass das so ist. Fakt ist aber, für diejenigen, die das sehen, Mitarbeiter beschäftigen, fragt euch mal, haben wir uns damit in der Tiefe beschäftigt mit Leadership? Wissen wir, wie man die richtigen Mitarbeiter anzieht? Wissen wir, wie man die richtigen Mitarbeiter hält, glücklich macht? Bin ich Dienstleister für meine Mitarbeiter? Aber auf der anderen Seite erreichen die Mitarbeiter auch die Ziele, die ich möchte? Ne? Sind sie produktiv genug? Weil im Endeffekt, es ist alles ein wirtschaftliches Unternehmen und natürlich geht es darum, auf ja, empathischer, sympathischer, menschlicher Ebene miteinander zu korrespondieren. Aber im Endeffekt muss sich das auch immer auszahlen. Ne? Und dass ein Mitarbeiter das vielleicht das Vierfache mindestens seines Bruttogehalts wieder verdienen muss, sage ich mal in der Kabine, um überhaupt ja, tragbar zu sein, wenn wir mit den Menschen darüber sprechen, dann fällt denn erstmal die Kinnlade runter, weil viele Mitarbeiter denken, ja, ich kriege 3.000 Euro Gehalt, wenn ich jetzt 5.000, 6.000 verdiene für das Institut, dann bin ich ja hochproduktiv. Äh, das ist ja eine ganz, ganz schlimme Rechnung, so kann kein Premium-Institut wachsen noch überleben und deshalb... Diese ganzen äh, Leadership-Führungsthemen sind Themen, die wir dann aktiv auch mit unseren Kunden betreuen. Und da bist du ja an allererster Front. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist denn so bei den Mitarbeitern häufig ein Thema, was sie da, da hindert, das zu erreichen, was sie sich vielleicht wünschen, sowohl als Mitarbeiter auch, aber auch vielleicht die Unternehmensziele zu erreichen? Ja, ähm... Ich bin da wirklich an vorderster Front.
1: Ich betreue die Mitarbeiter für unseren ähm, großen LIDA-Plus-Programm ja? und die größten Probleme oder Herausforderungen sind eigentlich äh, die Blockaden, was die Mitarbeiter haben, das heißt äh, deren Ängste was sie quasi sich über die Jahre, über die Erfahrung quasi angeeignet haben, deren Glaubenssätze, was sie sich über die Jahre quasi installiert haben oder installiert wurde. Das ist quasi so ja das größte Hindernis, ja, aber auch wiederum nicht im Bewusstsein, ja, das ist mhm. äh, nicht, äh, dass sie das quasi verstehen, ja, äh, die haben dann quasi im Bewusstsein wieder andere Sachen, die denken dann, das liegt wieder an die Inhaberinnen oder an anderen Sachen, aber eigentlich, wenn man jetzt wirklich tiefer reingeht, das ist einfach wirklich, ähm, die Blockaden hemmen die, ähm, sag ich schon Mitarbeiter, dass sie einfach zu ihren Zielen kommen. Mhm. Ähm, ein ganz häufiges Beispiel ist, dass ähm, einfach ähm, die Mitarbeiter einfach für den Kunden versuchen mitzudenken, ja, ah, und ja. Äh, einfach ja. Ähm, nicht ähm, quasi verstehen, dass jeder die Welt aus seiner Brille sieht, ja, und dass jeder andere Prioritäten für andere Sachen hat, mhm. ja, ähm, das ist quasi einer der häufigsten Fehler, was dann dazu führt, dass, wenn es darum geht, äh, äh, sag ich mal, hochpreisige Behandlungen anzubieten, dass die Kundinnen quasi, dass die Mitarbeiter schon vorab ja, für die Kunden mitdenken mhm. und denken, ja sie hat das Geld eh nicht und es wird viel zu teuer sein. Das ist ein sehr häufiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, ja, die Mitarbeiter einfach äh, Angst haben, dass ähm, es ähm, ja, bei den Kunden falsch rüberkommt oder mhm. aufdringlich rüberkommt, mhm. äh, wenn man jetzt quasi jetzt ein Co-Paket den Kunden vorstellt, was äh, quasi den Kunden wirklich auch helfen äh, würde. Und, äh, aber allein, äh, weil die Summe quasi, quasi einfach zu hoch ist, ja, ähm, haben die einfach Angst. Und woher kommt die Angst? Ja, ist es ist klar, die haben Angst, die, einfach die Sympathie vom Kunden zu verlieren, mhm. was ja für, meisten, für die meisten der Hauptantrieb ist, warum die überhaupt, äh, sage ich mal, in der ja sind. Das heißt, die bekommen ja viel zurück von den Kunden, mhm. den ganzen Dank, den ganzen Lob. Und natürlich, wenn das gefährdet ist, ja, mhm. dass man das verliert, ja, dann kann man sich, glaube ich, jetzt sehr gut vorstellen, ist dann, wie schwer es für die Mitarbeiterin ist, quasi dann äh, ja, den Kunden ein Co-Paket äh, anzubieten, egal wie oft es erst von der Inhaberin erklärt wurde, warum das gut ist, denn die ähm, Mitarbeiterin muss es wirklich verstehen, mhm. dass sie damit dem Kunden hilft ja, und dass sie dem Kunden nicht hilft, genau, wenn sie es nicht anbietet ja, mhm. und dann auch nicht zu ihrem Ziel kommt und was ist das Ziel? ja? den Lob, die Anerkennung, die Sympathie von den Kunden zu gewinnen. Ja, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist die Blockade sehr schnell gelöst. Ja, mhm. und ähm, wir haben das ja also wirklich oder ich erlebe es ja selber mit, dass manchmal mit so einem Coaching ja ähm, die Mitarbeiter anfangen äh, am Tag ein Paket zu verkaufen. Ja, was sich natürlich jetzt im Monat auf den Umsatz deutlich auswirkt. Ja, nur einfach um die, äh, weil man die Blockade gelöst hat und die Mitarbeiterin wirklich verstanden hat warum und wie sie jetzt der Kundin wirklich helfen kann. Mhm. Ja? Und dann kommen natürlich noch, wenn man dann noch die, sage ich mal, richtigen äh, Verkaufsmethodiken nochmal äh, unterstützend äh, der Mitarbeiterin quasi beibringt, diese Kombination ja, ist sehr, sehr stark und ist für mich zwingend notwendig, ja, um wirklich dann im Verkauf produktiv
0: zu sein. Mhm. Sehr. Also ich glaube, viele, viele, die das jetzt sehen, ähm, die werden sehr, stark damit resonieren können, weil das wirklich auf dem Punkt ist, das ist genau der Hauptantrieb in der Regel der Mitarbeiter, aber auch der Inhaber, Institutsinhaber, wenn man es wirklich auf die Metaebene bringt, der Menschen, dass sie geliebt werden, dass sie anerkannt werden, das ist ja generell ein Hauptantrieb der Menschen, aber gerade auch bei Mitarbeitern so mit, also vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt, dass sie sagen, sie wollen wirklich von ihren Kunden, ja, entsprechend gewürdigt werden, dass sie guten, eine gute Meinung von ihnen haben und dass die äh, Kunden immer denken, hey, dieser Mitarbeiter wünscht sich das Beste für mich. Und sag mir mal, wie kommt das dann bei den Mitarbeitern an? Also wie lösen sie dann entsprechend diese Blockade? Dass, also du hast ja gesagt, sie müssen verstehen, dass das für den Kunden gut ist. Wie verstehen Sie das dann im Endeffekt, dass es für den Kunden gut ist? Wie erklärst du denen das oder wie hilfst du ihnen dabei, dass sie das verstehen?
1: Ja, ähm, das ist immer sehr interessant, weil das Ganze unterbewusst passiert. Ja. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, das ähm, im Coaching nicht direkt angesprochen wird, weil, wie gesagt, das ist ja ein unterbewusstes Thema, was die Mitarbeiterin in dem Fall ja auch selber, selber nicht weiß. Ja. Ja. Äh, und ähm, deswegen mache ich es immer so in den Coachings, dass ich quasi viele Beispiele nenne, auch von mir selber. Also ich habe ja auch über die Jahre mein Mindset immer weiterentwickelt. Ich sag mal so, den größten Sprung habe ich dann quasi geschafft, als ich dann selber angefangen habe, Coaches quasi für mich zu buchen oder in Coachings zu investieren. Ja, weil ich war auch schon vorher sehr gut im Verkauf, ja, das hat mir immer jeder gesagt, ich wusste gar nicht warum, ja. und auch unternehmerisch, sage ich mal, ähm, war ich auch schon, sag ich mal, von Natur aus immer, sag ich mal, sehr ähm, pfiffig, nur, als ich dann quasi wirklich dann ähm, in Coachings investiert habe, und ich hatte am Anfang immer gedacht, dass man das nicht braucht, weil ich ja schon so gut war, und da war ein bisschen so mein Ego im Weg, ja, und ich mich dann dafür entschlossen habe, ein Coaching zu äh, buchen, habe ich dann wirklich verstanden erstmal, warum ich selber überhaupt so gut im Verkauf bin. Das mhm. heißt, ich habe wirklich diese ganzen Gedanken dahinter verstanden. Und das hat mich quasi so neugierig gemacht, dass ich dann quasi ja, das Ganze fortgesetzt habe bis äh, zum Master für NLP. Ja. NLP wird auch äh, eingesetzt in der Verhaltens Psychologie, es geht darum einfach Verhaltensmuster zu erkennen, im äh, ersten Sinn seine eigenen, ja, ja um einfach zu gucken, ja. wo sind da vielleicht falsche Glaubenssätze oder ja. falsche Verhaltensmuster, um einfach dann die im zweiten Schritt, ja, dann auch weg zu oder neue positive Glaubenssätze zu installieren. Mhm. Und äh, als ich das quasi dann erstmal bei mir selber durchgeführt habe und gemerkt habe, was eine Wirkung das hat. Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Das ist wie Magie. Ähm, ja, hat mich das Thema sehr interessiert und ähm, mit diesen neuen Fähigkeiten konnte ich auch wirklich die Psychologie und die Verhaltensmuster äh, meiner Kunden, aber auch meiner Mitmenschen, meiner Freunde und Familie viel, viel besser verstehen. Mhm. Was mir nicht nur geschäftlich sehr, sehr, sehr weitergeholfen hat, aber auch privat mhm. mich quasi zu einem anderen Level gebracht hat mhm. und deswegen war das für mich, wenn du mich fragst, die größte, der größte Sprung, ja, dass ich quasi einfach mal über mein Ego gesprochen bin und äh, für mich investiert habe, ja, ja. um einfach diese Sachen zu verstehen.
0: Sehr spannend, auch vom Kontext her, was dich ja so fähig dabei, also nicht nur, dass du das praktisch alles erfahren hast, sondern dass du dich auch wirklich selbst, practice what you preach, sagen ja die Amerikaner, nicht, dass wir erzählen, hey, du musst Coachings machen, du musst, ähm, ja, dich irgendwie weiterentwickeln und wir selbst machen es nicht. Das wäre ja widersprüchlich. Jetzt mal eine Frage, ganz konkret auf den Punkt, weil du sagst, du konntest immer verkaufen und du wusstest nicht, wieso. Frage, kann man Verkauf lernen? ja.
1: Verkaufen, also man kann seine Verkaufsskills optimieren, ja. Verkaufen ist ganz einfach für mich, denn Verkaufen heißt für mich helfen. Und das ist meine hundertprozentige Überzeugung. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn jeder hundertprozentig von dem, was er quasi anbietet, überzeugt ist und dass er auch 100% überzeugt ist, dass er dem Kunden damit hilft, dann kann jeder ein sehr guter Verkäufer sein.
0: Ja, sehr gut. Spannende, spannende ja, Antwort und dieses. Eine Sache. Ja? Ja?
1: Aber wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten, oder? Du bist einer von diesen Naturtalenten. So. Ja, aber das ist, guck mal, dieses Naturtalent kommt daher, also dass einfach die Überzeugung da ist. Ja. Und äh, schau mal, bei, einem, bei einer Kaufentscheidung. Ja, erfolgt die Entscheidung zu 50% emotional und mhm. 5% von der Logik. Mhm. Das bedeutet, dass wenn die Person, die das Produkt verkaufen möchte, zu 110% davon überzeugt ist, dass es dem Kunden hilft, dann spürt der Kunde das. Mhm. Ja. Und wenn man davon jetzt quasi ausgeht, dass 50% emotional entschieden wird, dann wird dadurch ein Vertrauen aufgebaut ja, und damit kann man quasi sehr erfolgreich dann auch verkaufen.
0: Ja, was häufig als Einwand gebracht wird, wie siehst du das? Angenommen jetzt, uns ist es gelungen, dass der Mitarbeiter, also was wir nehmen jetzt genau diesen Fall, er hat verstanden, dass das Helfen bedeutet. Also er hat verstanden, dass er damit etwas Gutes tut, sagen wir es mal so, anstatt irgendwie etwas Schlechtes, ne? also um es ganz auf den Punkt zu äh, runterzubrechen. Das heißt, er hilft Menschen. Es gibt noch einen Punkt, glaube ich, und ich bin ich gespannt, wie du das löst, der trotzdem dort im Weg stehen könnte. Nämlich, selbst wenn ich verstanden habe, ich kann den Menschen helfen, dieser Drive. Also wie kann man diesen Drive, also diese Motivation des Menschen entwickeln, dass er sagt, ich habe einen so ja, ich habe eine so große Motivation, dass ich Menschen helfen will. Ne? Verstehst du, was ich meine? Bedeutet, selbst wenn ich erkannt habe, ich kann ihm helfen. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann ihm helfen, aber er soll sich selbst helfen oder äh, ich bin nicht so interessiert. Genau, zum Beispiel Thema Mitarbeiter, dass sie dann sagen, hey, okay, sie haben verstanden, wenn der Kunde ein ganzes Behandlungskonzept kauft, ganze Pakete kauft, hat der Kunde viel bessere Ergebnisse. Ne? Er ist committed, er kommt regelmäßig und da sind, glaube ich, alle wir uns einig. Wenn der Kunde regelmäßig kommt, wird er einfach bessere Ergebnisse haben. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Und das verstehen sie jetzt, die Mitarbeiter? Und sagen dann, okay, habe ich verstanden. Und dennoch sagen sie vielleicht, oh ja, wieso soll ich mir jetzt den Allerwertesten aufreißen? Ähm, sondern ich weiß, dass ich ihm helfen kann. Ich weiß auch, dass ihm ein Behandlungskonzept hilft, dem Kunden, aber... Er hat nicht die Motivation, den Kunden das entsprechend trotzdem darzulegen. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist sozusagen der, das zweite Kernelement, was dafür sorgt ähm, oder was eine Blockade darstellt.
1: Ja, da gebe ich äh, vollkommen recht. Also in meinen Augen liegt das Problem daran, dass diese Mitarbeiterin, die dann sagt, ja, ich habe es verstanden, äh, dass ich der Kunden helfen kann, sie es nicht verstanden hat.
0: Ja. Oh ja zumindest okay. nicht zu 100% ja, 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 verstanden, verstanden hat. Ja, 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 ja.
1: Das heißt, da sind <lacht> im Inneren noch gewisse Restängste und Zweifel. Das heißt, die hundertprozentige Überzeugung ist nicht da,
0: mhm.
1: dass sie der Kundin wirklich auch helfen kann. Ja. Und genau aus diesem Grund entsteht dann die Blockade. Denn wenn sie auch nur 5% daran zweifelt, dass sie der Kundin, das Konzept vorschlägt und die Kundin bezahlt, die dann unzufrieden ist, dann verliert sie ja was? Die Sympathie von der Kundin. Also, und das okay. ist die größte Angst, weil mhm. das ist der Antrieb und ja. dann entsteht eine Blockade und umso mehr Druck vom Inhaber kommt ja, und umso mehr mit Provisionen locken, oder ja, umso größer wird die Blockade
0: mhm. und die Mitarbeiterin wird ja, nicht quasi das umsetzen. Ja, geil. Also, äh, sehr, sehr spannende Antwort. Und ich glaube auch spannend für alle Zuschauer, diese Antwort, weil sie äh, sehr unerwartet kam. Aber natürlich aus der Praxis erprobt, genau war es, ist klar. Ähm, wie, wo siehst du gegenwärtig? Ich meine, wir als mein Beauty Coach sind ja selbst, kommen ja, sind ja Praktiker. Wir haben selbst ein sehr erfolgreiches Institut in Frankfurt am Main, Fancy Faces. Und sind dann irgendwann immer häufiger gefragt worden, wie macht ihr das eigentlich? Ne? Wie schafft ihr das, so erfolgreich zu sein, trotz Corona, Wirtschaftskrise, you name it? Und wir haben ja die Mission, diese Branche richtig zu professionalisieren. Diese Branche richtig auf ein nächstes Level zu bringen, aus dieser Semiprofessionalität, die viel zu häufig in dieser Branche herrscht, richtig auf ein unternehmerisch-professionelles Niveau zu bringen. Das ist, deshalb sind wir angetreten. Das ist unsere Mission. Was würdest du sagen, brauchen die Institute am meisten momentan? Wo ist der größte Bedarf? Und vielleicht, wieso ist dieser Bedarf noch nicht gelöst? Also könntest du das vielleicht so nochmal zusammenfassen oder für, für die Zuschauer mal, ja, vielleicht deine Vision, deine Perspektive, was du glaubst, was in Zukunft noch entscheidender wird in dieser Branche?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist ähm, eine der wichtigsten Sachen, dass äh, oder eine der wichtigsten oder der häufigsten Probleme, die auftreten, ist, dass die Menschen heutzutage einfach zu viele Informationen haben und sich auch das Ganze überall sehr schnell und auch kostenfrei aneignen können. Ja. Und aus diesem Überfluss von Informationen ja, sind viele überfordert und können nicht die richtigen Informationen für sich rausfiltern. Das ist Punkt 1. und Punkt 2 ist es immer sehr, sehr individuell, weil es geht immer darum, auch wenn es die richtige Information ist, ja, zu welchem Zeitpunkt ist sie für mich denn relevant. Das mhm. ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist, ähm, wenn diese beiden Punkte geklärt sind, wie setzt sich diese Sachen um und dann kommen die Blockaden und die Ängste ins Spiel. Mhm. Weil das sind ja meistens Sachen, die außerhalb der Komfortzone sind, weil sonst würden die es ja schon vorher schon so machen. Ja. Und da ist es ganz wichtig, dass quasi ein Mentor hinten dran ist, der dann quasi ja, sie, der, den Rücken frei hält, sie quasi da einfach da ermutigt ja, und ihnen auch den Weg nicht nur zeigt, sondern einfach die Hand nimmt und mit denen da durchgeht, mhm. damit quasi ein Selbstvertrauen aufgebaut werden kann, eine gewisse Sicherheit aufgebaut werden kann, ein Erfolgserlebnis aufgebaut werden kann und dann
0: läuft das Ganze von alleine. Ja, es äh, sind schon was, fast, äh, sage ich mal, geniale Schlussworte. Ähm, ich versuche auch noch mal ein bisschen Kontext zu geben, den ich wirklich beobachte, was du sagtest, die Punkte. Nämlich, dass in dieser, in diesem Informationszeitalter es nicht mehr die Herausforderung ist, Informationen zu bekommen. So, Im Gegenteil, man wird äh, überflutet von Informationen und während man noch vor 200 Jahren wochenlang in eine Bibliothek reisen musste und Bücher wälzen musste, um sich gewisse Informationen und vielleicht auch dafür bezahlen musste, riesen Aufwand auf sich nehmen musste, um Informationen zu bekommen, ist es heutzutage so, dass man sich davon nicht retten kann. Und viele suchen, wie du sagst, das beobachte ich extrem, de, sozusagen das Heil oder die Lösung darin, noch mehr Informationen zu bekommen und in erster Linie natürlich am besten kostenlos. Ist ja logisch, ne? alles was kostet, tut weh. Und die versuchen dann kostenlos mit noch einem Buch, mit noch einem irgendwie kostenlosen Blog oder whatever, sich dann die Lösungen selbst zu erarbeiten und wundern sich dann, wieso das Ergebnis dann sich nie einstellt. Das ist auf jeden Fall sehr häufig zu beobachten. Und deshalb, das ist der zweite Punkt, was du sagst, dieses Timing, das hast du angesprochen. Das heißt, selbst wenn man die Information hat, zu welchem Zeitpunkt bekommt man sie, weil, wie du sagtest, das war jetzt das praktische Beispiel, was du nanntest, wenn ich denke, ich brauche Neukunden, dann brauche ich schon jemanden, der wie du von außen drauf schaut und sagt, hey, ja, du brauchst neue Kunden, aber das ist die falsche Frage zur falschen Zeit, sondern stell dir erstmal die Frage, ne? bist du, wofür bist du Experte, wirst du als Experte wahrgenommen und all die ganzen Fragen, die dem sag mal, zu vorgehen. Das heißt, jemanden, der auch bewertet von der Metaebene heraus, was ist jetzt, zu welchem Zeitpunkt ist was zu tun? Ne? Also, dass du ihn einfach, und das machen wir ja, ein Schritt-für-Schritt-Plan ganz individuell für seine Bedürfnisse oder für das Level, wo er gerade steckt, ähm, gibst. Das heißt, wenn sie die Positionierung noch nicht geklärt haben, fangen wir dort an. Wenn das schon alles geklärt ist, Thema Leadership ein Thema ist, dann fangen wir dort an. Und dort natürlich innerhalb dessen auf der Mikroebene, zuerst das, als zweites das, als drittes das. Diesen konkreten Schritt-für-Schritt-Fahren-Leitfaden, also Schritt-für-Schritt-Plan-Leitfaden. Und das dritte dann, in diesem Umsetzungsprozess, immer für die Menschen da zu sein, wie du sagst, dass dann Ängste entstehen, Blockaden entstehen und der Mensch dann auf weiter Flur alleine steht und denkt, okay, ich habe doch jetzt alles verstanden, wieso funktioniert es trotzdem nicht? Und all das bieten wir ja in unserem Programm und wir hätten es uns leicht machen können und sagen können, hey, wir schreiben nur das Buch, wir haben ein Buch oder wir haben nur einen Mitgliederbereich, wo die Menschen sich Videos anschauen können und all das. Oder wir haben einfach nur eine VIP-Supportgruppe, die 24 Stunden äh, all uns, also Jenny, dich, mich, äh, verfügbar sind. Also zu den Geschäftszeiten natürlich. Natürlich. Oder wir hätten nur entsprechende Live-Calls. All das, ich glaube, dieses Sammelsorium von all dem ist das, was den Erfolg bringt und was die Menschen brauchen. Und wenn sie nur einen Teil davon nehmen, werden sie nicht den Erfolg haben. Und sie brauchen einfach alles. Und wenn sie alles davon zur Verfügung haben, dann kriegen sie die Ergebnisse, die sie sich immer wünschen, weil die Ergebnisse will ja jeder. Ne? Jeder will erfolgreich sein, reich sein, ein freies Leben führen, ein entspanntes, ausbalanciertes Leben führen. Das will ja jeder. Aber den Preis dafür zu zahlen, ne? zu sagen, okay, ich gehe jetzt über mein Ego, ich gehe jetzt aus der Komfortzone raus, ich lege auch mal richtig viel Geld rein, um mir das dahingehend helfen zu können. Das wollen natürlich die wenigsten dann. Ne? Dann sagen sie, naja, ich versuche es noch mal kostenlos, ich versuche es noch mal alleine, ich versuche noch mal mit der Cousine oder mit den Herstellern zu sprechen, dass sie mir helfen, etc. Aber äh, ja, in der Regel nicht erfolgsversprechend. Ähm, genau. Also, was sind vielleicht so deine abschließenden Worte? Ich glaube, das war ein mega krasses Interview, extremer Mehrwert für die Leute. Für diejenigen natürlich jetzt, die sagen, hey, wie können diese Person mir helfen, wie kann ich vielleicht mit uns in Kontakt treten, was würdest du sagen, was ist so der einfachste Weg für diejenigen, die jetzt sagen, der hat genau davon gesprochen, der, hat, der versteht mich, dieser Mensch, der hat genau von den Problemen geredet, die mich täglich beschäftigen, wie kommen die Leute mit uns in Kontakt, was ist so ja. der leichteste Weg?
1: Der leichteste Weg einfach quasi auf unsere Website, da sind die Kontaktdaten, ja, der schnellste Weg über WhatsApp, mir einfach kurze eine Nachricht schreiben, ja? dann rufe ich zurück und dann ja. kann man alles quasi persönlich am telefon abklären Mega. das ist für mich immer der schnellste und einfachste weg und der persönlichste ja. weg ja natürlich kann man sich auch über die website bei uns bewerben da gibt es ein bewerbungsformular auch sehr unkompliziert mhm. und sehr einfach gestaltet und wie gesagt ich rufe jeden persönlich zurück und äh, höre mir alles an schau wie ich der person helfen kann und äh, bin aber auch ehrlich ja wenn ich der person nicht helfen kann ja, oder wenn es nicht so weit ist, quasi, wenn die also, wenn es nicht, ja, weil das ist immer so, man muss verstehen, beim Coaching muss es immer von beiden Seiten passen. Ja. Äh, viele fragen, warum sind die Erstgespräche kostenfrei? Ja, also mhm. der Erklärung ist ganz einfach, ja, weil es darum geht, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Mhm. Ja. das heißt, ich nehme mir diese eineinhalb Stunden Zeit und analysiere die ganzen Prozesse, aber dabei lerne ich auch den Menschen kennen, ja, und auch das Ganze auch andersrum. Und wenn es von beiden Seiten ist, passt, dann hat man die besten Ergebnisse, damit haben wir die Erfahrung gemacht. Deswegen haben auch alle unsere Kunden wirklich äh, zu 100% ihre Ergebnisse, weil wir sehr, sehr stark quasi äh, vorab schauen, wie es quasi zusammenpasst. Denn wenn die Sympathie und die Energie passt, ja, äh, dann hat man wirklich 100% Erfolgschancen. Und das machen wir in diesen Gesprächen. Deswegen sind die kostenfrei, um beiden Seiten die Chance zu geben, sich kennenzulernen. Ja. Und auch dann zu gucken, ja, mit welchen Programmen man diesen Personen helfen kann und daher einfach den einfachsten Weg über WhatsApp, wenn ja. ihr einfach wissen wollt ja, und Fragen habt, bin ich für euch da.
0: Sehr gut, der kürzeste, modernste, zeitgemäßeste Weg und wenn ihr jetzt noch dran seid, ihr lieben Zuschauer, ich glaube, das Interview hat mega Input für euch geliefert und euch das interessiert, auch solche Themen generell, abonniert unseren Kanal, unterstützt uns, weil wir machen das für euch, wir brauchen Feedback von euch, wir brauchen einfach von euch ja, wollen wir hören, wie hat euch das gefallen oder was würde euch sonst noch interessieren, welche Interviewpartner, welche Themen. Und abonniert uns, klickt die Glocke an, damit wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Danke für eure Aufmerksamkeit. Davut, danke für deine Zeit. Danke, dass du ja, diesen Menschen so jeden Tag hilfst, dass du so vielen Menschen jetzt schon zum heutigen Zeitpunkt ähm, Dadurch, dass du sie davon überzeugt hast, dass das Coaching das Richtige ist, das Leben transformiert hast, es ist tatsächlich so, wie es ist, hört sich sehr schnulzig, sentimental an, aber es ist genau so, wenn ein Mensch, sage ich mal, in seiner Tretmühle gefangen ist, vielleicht 3000 Euro im Monat verdient und dann irgendwie nach eineinhalb Jahren Betreuung 33.000 Euro im Monat verdient, das passiert, das ändert was im Leben und das ist dir zu verdanken, dass du das geschafft hast, dass die Leute diese vielleicht auch Ängste, Blockaden, Zweifel überwinden und dann sagen, hey, ich gehe diesen Weg. Weil ohne jemanden, der sie da auch manchmal einen liebevollen Arschtritt, glaube ich, gibt und diese Blockaden löst, würden sie immer noch an dieser Stelle verweilen, wo sie gerade sind und würden sich wieder fragen, hey, wie schaffe ich das eigentlich? Deshalb dein Riesendank dafür, glaube ich, dafür spreche ich von, im Namen all unserer Kunden, die diese großartigen Ergebnisse haben. Und in diesem Sinne, wir machen weiter.
1: Ja, vielen Dank auch meinerseits, Boris, für das Interview. Ich hoffe, ich konnte den Leuten da draußen einen kleinen Einblick in unsere Welt hier verschaffen und auch einige Impulse mitgeben und wünsche allen ja, auf jeden Weg viel Erfolg. Ja. Bis bald. Ja. Bis bald. <lacht> das <ist jetzt> <lacht>